0: Moni und ich, wir freuen uns sehr, dass wir nach langer Zeit mal wieder hier sein dürfen. Ich war ja schon mal virtuell hier, ich glaube im Februar in der Gebetsstunde, aber Moni war noch schon mal hier im April, als ich in den Philippinen war und jetzt darf ich auch hier sein, das ist immer wieder sehr schön. Wie ich oft schon erklärt habe, haben wir ja die ersten, ich sage mal so 33 Jahre, wir sind jetzt 36 Jahre in der Arbeit unter Seeleuten auf den Schiffen gearbeitet, das war auch toll, wir haben auch versucht, immer wieder Gemeinden zu starten. Wir haben ein Seminar für Gemeindebeginner gegründet in den Philippinen, wo Seeleute im Urlaub sich schulen lassen konnten, wie sie auf den Schiffen Gemeinden gründen. Und jetzt war eigentlich die Zeit reif, dass wir weitergehen und zu überlegen, was passiert eigentlich mit den Studenten, die sich ausbilden lassen für den Seemannsjob. Was passiert mit den vielen Deckkadetten, kadetts die einmal das erste Schiff betreten werden. Wie kommen die eigentlich ins Leben rein? Und da war es uns wichtig, dass wir mit den Schulen, mit den Universitäten und auch mit den Schifffahrtsfirmen eine engere Kooperation schließen. Und aus diesem Grund bin ich in die Philippinen geflogen. Das heißt, nicht nur aus dem Grund, wir hatten auch vorher eine Konferenz zur Seemonstrationen noch in Singapur, war also fünf Tage in Singapur. Aber bin dann anschließend in die Philippinen geflogen, um mich mit verschiedenen CEOs, äh, Vorsitzenden, Schuldirektoren zu treffen um zu sehen, wie können wir eigentlich mit euch zusammenarbeiten. Wie ist es möglich, dass das Evangelium in eure Schulen, in eure Universitäten reinkommt, damit die Seeleute, bevor sie das erste Schiff besuchen, nicht nur besuchen, sondern da eigentlich arbeiten, dass sie für das Evangelium bekommen. Und da habe ich jetzt einige Bilder mal mitgebracht, dann wird es ein bisschen praktischer. Was uns da sehr überrascht hat, ist, dass wir überall mit ganz viel Freude willkommen geheißen worden sind. Die Schulen, die Universitäten, die Schifffahrtsfirmen, die kannten uns ja schon, weil wir viele Bücher geschrieben hatten, der Volker und ich. Und diese Bücher sind in die Schulen schon eingeflossen. Also im letzten Jahr sind allein 70.000 Bücher auf die Schulen, Universitäten, Schifffahrtsfirmen gegangen. Von daher waren viele schon bekannt mit dem, was wir tun. Und so haben wir dann riesige Schilder hier, das war uns ganz peinlich. Willkommen, Martin, es waren nicht nur ein Schild, es waren drei, vier Schilder auf dem ganzen Campus. Und ich kann es gleich mal weitermachen. Hier wurden wir dann teilweise militärisch begrüßt, also es war, ich, ich wusste wirklich nicht mehr, was soll ich jetzt sagen, wie soll ich mich verhalten, soll ich jetzt rechts oder links gucken oder geradeaus oder darf man die netten Leute rechts und links anlächeln, darf man sie nicht anlächeln, es war wirklich spannend, aber das war einfach typisch, die Direktorin dieser Schule, die hat dann noch gefragt, woher kommst du eigentlich, ich sage aus Deutschland und dann hängt die deutsche Fahne hinter mir, gut, ein nächstes Bild. Ja, Das hier ist wieder ein nächstes Schild, willkommen an Bord, Pastor Martin Otto. Und rechts neben mir steht eine der Direktorin, eine Professor, Doktor, Doktor sowieso. Und sie hat uns herumgeführt auf die Schule und hat uns gezeigt, was eigentlich gemacht wird und wie sie die Seeleute ausbilden. Und es war sehr spannend, Es ist eine der besten Schulen, die tausende von Seeleuten ausbildet. Und zu Mittag, als wir beim Essen saßen, fragte sie mich, wie bist du eigentlich Christ geworden? Ich dachte, wow, das ist eine tolle Frage. Und habe ihr dann erklärt, wie ich Christ geworden bin, habe ihr Zeugnis geben dürfen. Dann habe ich sie gefragt, darf ich für sie beten? Ja, gerne. Dann habe ich für sie gebeten und dann stand sie in Tränen da und hat sich hinterher nochmal ausdrücklich bedankt. Und mir wurde bewusst, dass Gebet einfach so eine entscheidende Rolle in dieser ganzen Arbeit spielt. Und auch ihr habt immer wieder für uns gebetet. Und dafür wollen wir euch ganz herzlich danken, weil ohne Gebete wäre vieles gar nicht möglich gewesen. Ein nächstes Bild. Ja, hier sind wir auf der nächsten Schule, die PMMA. Das ist die beste Schule in den Philippinen. Da haben sie sogar einen roten Teppich ausgerollt. Und als sie ankamen, da hieß es gleich äh, vom äh, zukünftigen Vizeadmiral: Martin, ich kann gar nicht kommen. Der Präsident der Philippinen ist gerade hier, der Botschafter äh, von England, der Botschafter von den USA. Warte mal ein paar Minuten. Und dann kam er nach zwei Stunden etwa und ich fragte ihn, wie war es denn? Er sagte: Langweilig sagt, na gut, wenn der Präsident langweilig ist, was können wir da noch anbieten? Und dann habe ich im nächsten Bild mich mit dem Mann erstmal zusammen getroffen und habe ihn gebeten, schieß doch einmal die Tür, ich würde gerne für dich beten. Ich habe für ihn gebetet und auch er stand wieder in Tränen da. Und dieses Gebet hat so viel ausgemacht bei ihm, hat ihn so ermutigt, dass er sich eine volle Stunde sich Zeit genommen hat. Diese Leute sind dermaßen beschäftigt, und mir sein Leid geklagt hat. Er sagt, weißt du, ich wache nachts um zwei auf und frage mich, wer bin ich eigentlich? Wie kann ich mit dieser Verantwortung klarkommen? Ich habe mit allen möglichen Präsidenten und Botschaftern und allen möglichen Leuten zu tun und ich weiß manchmal nicht mehr, wie schaffe ich das überhaupt, mit dieser Verantwortung klarzukommen. Und da war Gebet für ihn ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass er gesehen hat, es sind Leute, die unterstützen ihn, die beten für ihn regelmäßig. Ich habe ihm auch gesagt, ich bete, bete ich regelmäßig für dich habe Ihnen dann ein sehr gutes Buch hinterlassen können. Und er hat dann auch gleich wieder Bücher bestellt. Im Übrigen, in der ersten Woche nach unserer Reise kamen gleich wieder Buchbestellungen von etwa 17.000. Also die Leute, die wollen wirklich diese Bücher haben, die Schulen fragen danach. Und ihr könnt mit dafür beten, dass diese Bücher auch wirklich gelesen werden, dass das Evangelium in ihre Herzen eindringt. Ein nächstes Bild. Ja, das war so, dass äh, Schul. Der, der große Vorplatz dieser Schule, etwa 1000 äh, Studenten, die dort studieren, ein nächstes Bild. Abends durfte ich dann an dieser Schule predigen und das war für mich eine große Freude. Da waren 900 Studenten anwesend und ich hatte alle Zeit der Welt. Also nicht wie heute Morgen, wo ich mich begrenzen muss, sondern ich konnte ganz frei Evangelium predigen. Ich dachte, wo habe ich sonst diese Chancen? Und da ist keiner, der sagt, hey, hey, das stimmt aber nicht so mit der Bibel. Die Leute hören zu. Und die sind wirklich wissbegierig. Und das ist so eine Chance, mit diesen Schulen und Universitäten zusammenzuarbeiten. Ein nächstes Bild. Wir gingen dann weiter zu sogenannten Schifffahrtsfirmen, Manning Agencies. Das sind Firmen, die Seeleute für die Reedereien zur Verfügung stellen. Und hier rechts im Bild ist der Chef einer Manning Agency. Er hat allein 17.000 Seeleute unter sich. Also Jochen, vielleicht ein paar Jahre in der Allianz -Mission auch so viel, hoffe ich. Und auch ihm war es wichtig, wie können wir mit Seeleuten praktisch arbeiten. Sie sagen, wir tun die Arbeit im Schifffahrtsbetrieb. Wir unterrichten sie alles das, was sie wissen müssen, um ein guter Seemann zu werden. Aber was Seeleute brauchen, sind sogenannte Soft Skills. Sie müssen kommunikationsfähig werden. Sie müssen Disziplin haben. Sie müssen Resilienz haben. Sie müssen wirklich wissen, wie sie als Team zusammenarbeiten. Das könnt ihr uns unterrichten. Dann habe ich gesagt, ja toll, das ist genau das, was die Bibel lehrt. Natürlich können wir es unterrichten. Und an dem Punkt möchten wir weitermachen. Der gute Mann wird wahrscheinlich im März nach Hamburg kommen und möchte uns dann besuchen. Also wir sind wirklich dabei, Beziehungen auch aufzubauen. Das ist also nicht so ein einmal Besuch und dann Stopp, sondern wir bauen Beziehungen über Jahre. Und da können wir mit dafür beten, dass diese Beziehungen tiefer werden und verfestigt werden. Nächstes Bild. Hier bin ich beim Direktor einer Schule, die im technischen Bereich ausbildet. Er war gerade mit zwei Botschaftern, nein, Verzeihung, mit zwei Senatoren der Regierung zusammen. Und dann nahm er sich Zeit, 20 Minuten, um uns zu treffen. Weil ihm war das ganz wichtig. Er war ein entschiedener Christ. Ihm war das wichtig, dass Seeleute Evangelium bekommen. Und wir sind immer wieder überrascht gewesen, wie viele Top-Positionen, also Leute in hohen Verantwortungen, wirklich Christen waren. Ganz anders als in Deutschland. Also wirklich sehr ermutigend. Ein nächstes Bild. Ja, das hier war einer der entscheidendsten Begegnungen überhaupt. Rechts neben mir ist die Vorsitzende, CEO von Maxai. Isai. MaxaSai ist eine Firma, die hat alleine 80.000 Seeleute unter sich. 80.000. Und die Frau kam gerade von einem Essen mit der Präsidentenfrau, entschuldigt sich ganz gehetzt, entschuldigt, dass ich zu spät bin, äh, aber nahm sich trotzdem zwei Stunden Zeit für uns. Und das ist in der Welt, ist das enorm viel. Das zeigt eigentlich, wie interessiert sie sind. Ich habe ihr dann zwei Bücher gegeben, habe gesagt, ich würde gerne weiter mit dir, mit euch als Firma zusammenarbeiten. Und auf der rechten Seite ist der Schulleiter einer großen Schule für diese Firma. Links daneben ein anderer Direktor, links neben mir der Geschäftsführer. Alles gläubige Leute. Also diese Frau ist umgeben von gläubigen Leuten. Und das ist so spannend zu sehen, was Gott dort tut auf diesen Schulen. Nächstes Bild. Ja, immer wieder musste ich meine Bücher signieren, das war mir manchmal schon peinlich. Die philippinische Fahne war hinten gehisst und dann, naja, gut, dann ging es weiter. Ein nächstes. Wir haben nicht nur die Schulen, Universitäten und Schifffahrtsfirmen im Blick, sondern wir möchten auch mit der Presse zusammenarbeiten. Im letzten Jahr konnte ich ein Interview geben in der besten Tageszeitung der Philippinen, Manila Times. Und hier sitzen zwei Journalistinnen mit uns am Tisch zum Abendessen. Und das war wirklich eine tolle Zeit, eine ganz... Es ist nicht, wahrscheinlich nicht so wie in Deutschland, wo es alles steif. Und, äh, nein, es ging das wirklich sehr fröhlich und locker zu. Und die Leute haben einen großen Respekt vor uns als Christen. Und wir wollen diese Chance einfach nutzen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass das Evangelium wirklich nicht nur in die Schifffahrt reinkommt, sondern auch in die Politik reinkommt, in die Presse reinkommt und so weiter. Weiter. Das hier rechts ist mein bester Kontakt, so sage ich einmal. Ein Doktor, einer Leiter einer Schule. Er war kein Christ, aber er ist so begeistert von den Büchern, die wir geschrieben haben, dass er überall, wo er hingeht, die Bücher verteilt. Auf Konferenzen, in irgendwelchen Meetings. Und hier ist er gerade links im Bild mit dem Präsidenten der Philippinen zusammen und sagt, Ach, übrigens, ich habe noch ein Buch für dich, darf ich dir das geben? Und gibt gebe dem Präsidenten das Buch, wie kann ich mit Versuchung umgehen? Also ein Buch, was ich vor Jahren mal geschrieben habe. Und jetzt hat der Präsident der Philippinen dieses Buch. Und seine nächste Reise am nächsten Tag war ein Besuch in den USA bei Joe Biden. Und ich hoffe, er hat Zeit gehabt, im Flugzeug dieses Buch zu lesen. Also wir wissen nicht, was Gott tut. <lacht> Gut, ein nächstes. Ich glaube, das war schon das letzte Bild. Gut, äh, ich möchte euch wirklich herzlich bitten, betet weiter. Es ist wirklich spannend, was sich tut in diesen Schulen, in diesen Universitäten, in diesen Schifffahrtsfirmen. Aber wir brauchen Gebet. Wir merken, dass Gebet wirklich viele Türen öffnet. Danke. Das war wie in den Philippinen, ich darf stehen bleiben. Okay. Ich hatte jetzt noch ein Lied erwartet, aber auch gut. Ja, ich möchte ein Thema heute Morgen mit euch durchgehen. Ähm, eigentlich ist das Thema schon ganz, durch den ganzen Gottesdienst heute Morgen so durchgestrahlt. Und zwar Gottes Segen, Segnung Gottes. Ich lese uns dazu einen Text aus Epheser 1, die Verse ab 3 bis 12 oder 13. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise seiner Herrlichkeit mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid ihr auch, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterfand unseres Erbes. Mal so weit. Ich denke, dass dieser Text sehr bekannt ist unter euch, dass wahrscheinlich alle diesen Text schon mal gelesen haben und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, man liest das mal so runter und sagt, ja okay, alles verstanden und eigentlich haben wir gar nichts verstanden. Wir tun in unserem Kopf so, als wir verstanden haben, aber wir haben eigentlich theoretisch Wissen angehäuft, aber praktisch nicht viel verstanden. Ich hoffe, euch geht es besser wie mir. Ich lerne dann viel, wenn ich diesen Text öfter lese, noch mal lese, noch mal lese und auch dafür bete, dass dieser Text wirklich lebendig wird. Was mir hier auffiel, ist zuerst einmal eine Fülle, eine geballte Fülle von Segnungen, wie, wie ich sie kaum in anderen Bibeltexten vorfinde. Zum Ersten steht hier, alle Segnungen in der Himmelswelt sind bereitgestellt für uns. Ich weiß nicht, ob wir uns auch schon mal Gedanken gemacht haben, dass er ja so krass alle Segnungen, also nicht nur einige wenige, nicht nur 20 oder 30 oder 50, alle, Gott hat nicht mehr zu geben. Alle Segnungen, die er hat, sind uns gegeben durch Christus in der Himmelswelt. Das ist so viel. Wir könnten jetzt an Stopp sagen, geht nach Hause, denkt über die Segnung nach, Punkt. Mache ich aber nicht. Ich gehe etwas weiter, weil es gibt noch viel mehr hier. Dann heißt das, wir sind auserwählt. Was für ein Geschenk. Wir sind heute Morgen vielleicht 70, 80 Geschwister hier. Jeder von uns ist auserwählt. Das ist nicht so eine billige Aussage. Gott hat sich Gedanken gemacht. Bei Gott gibt es keinen Automatismus. Er hat sich Gedanken gemacht, er hat dich und mich auserwählt. Ein riesiges Geschenk. Auserwählt, damit wir ihm dienen können. Vers 5, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Also nicht nur Söhne, sondern auch Töchter natürlich, ganz klar. Vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir dürfen als Söhne, als Töchter Gottes leben. Und als Söhne und Töchter Gottes haben wir ein anderes Verhältnis zu Gott, als wenn wir irgendwelche Menschen wären, die nicht zur Familie Gottes gehören. Es das heißt wir sind erlöst durch sein Blut, uns ist alles vergeben, Vers 7. Was ist das für ein Geschenk, erlöst durch sein Blut, alles ist uns vergeben. Und dann heißt es sogar noch in diesem Vers, durch seine reichhaltige Gnade. Ich lese sehr gerne im Englischen. Und im Englischen heißt es, dass Gott diese Gnade, Vers 7, ausgeschüttet hat. Genauso 1. Johannes 3, wo es heißt, seht, welchen lieb hat Gott uns gezeigt, da heißt es im Englischen auch, die Liebe hat er ausgeschüttet. Also mit riesen Kübeln auf euch runtergeschüttet. Nicht nur so ein bisschen Gnade, dass wir gerade so überleben können. Er hat diese Gnade ausgeschüttet. Das ist so viel da, wir können täglich davon nehmen. Dann heißt es weiter, Vers 9, wir sind in der Lage, seinen Willen zu erkennen. Vers 11, wir sind Erben. Übrigens, Ständig wird wiederholt, alles das nur in Christus, nicht aus uns heraus. In Christus. Und das heißt weiter Vers 13, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Versiegelt. Ich kenne Siegel, weil ich im Hafen ständig die Siegel in den Containern sehe, überall. Versiegelt, versiegelt, versiegelt. Da geht keiner mehr ran. Wir sind versiegelt, du bist wirklich Eigentum Gottes, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast. Und wir können jetzt weitergehen, ich kann auch in den Kolosserbrief reingehen, Kapitel 2, Vers 9, da wird über die Fülle Gottes gesprochen, es ist so viel, alle Fülle in Jesus, Kolosser 2, 9, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. und ihr seid erfüllt durch ihn. Ihr seid nicht nur ein bisschen Angetan durch ihn. Koloss sagt, erfüllt, voll, Punkt. Das Glas ist voll. Was machen wir denn mit all diesen Segnungen? Es ist so vieles, dass ich das manchmal gar nicht fassen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das fassen könnt. Wir können das, glaube ich, noch nicht mal theoretisch fassen, geschweige denn geistig zu fassen und geschweige denn umzusetzen im täglichen Alltag. Was machen wir mit oder was machen Segnungen Gottes mit uns, mit mir, mit dir? Ich bin überzeugt, dass wir alle gerne Geschenke bekommen. Jeder von uns. Weihnachten. Wer bekommt doch nicht gerne Geschenke? Geburtstag. Es gibt bei den fünf Sprachen der Liebe eine Sprache. Da heißt es, die Sprache der Liebe sind Geschenke. Ich weiß nicht, wer diese Sprache spricht. Und wir alle werden doch gerne gesegnet mit Geschenken. Wir werden gerne gesegnet von Gott. Wir sind begeistert, wenn Gott unser Gebet erhört, wenn wir eine Gebetshörung haben, wenn wir Heilung erfahren, wenn wir Führung Gottes erfahren, wenn wir wirklich tägliche Hilfe erfahren. Wir sind begeistert. Und dann sind das Situationen und Zeiten, wo wir sagen, wow, toll, es ist so gut, mit Jesus zu leben. Aber was machen wir denn eigentlich mit dem Segen? Wenn wir so viel Segen erlebt haben, was machen wir denn damit? Ich möchte uns die Antwort aus Lukas 12 geben, oder Lukas 17 auf diese Frage. Was machst du und ich mit dem Segen? Lukas 17, 12 bis 17, da sagt es heißt es hier, und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegnete Jesus zehn aussitzigen Männern, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Füßen von Jesus und dankte ihm und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die anderen neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich sagen möchte. Wie gehen wir mit dem Segen Gottes um? Gehören wir zu den neuen Personen, die einfach weiterlaufen, als wenn nichts passiert wäre? Oder sind wir der eine, die eine, die sagen, ich möchte zu Jesus zurückgehen und den Segen ihm zurückgeben. Ich möchte mich mehr einsetzen für das Reich Gottes. Ich möchte heute Gehorsam sein. Ich möchte heute das, was mir gezeigt hat, umsetzen. Nicht nur theoretisch erfassen, sondern umsetzen. Ich glaube, ich habe gestern so einen Gedanken gehabt, dass die Segnungen Gottes eigentlich wie ein Bumerang sind. Wir können diese Predigt wir wollen gerne Bumerang-Predigt nennen. Gott gibt uns Segen und dieser Segen soll zurückfließen wieder zu ihm. Wie beim Bumerang. Wir schmeißen ihn und er kommt wieder zurück. Natürlich nur, wenn er richtig schmeißt. Ja. Und so soll es auch bei uns sein. Wir empfangen den Segen Gottes und wir dürfen ihn zurückgeben, indem wir zur Ehre Gottes leben, indem wir sagen, Jesus, ich möchte dir ganz hingeben leben. Ich möchte das tun, was du sagst. Schließlich sagt Paulus ja auch in dem gleichen Kapitel, Epheser 1, dreimal, dass wir etwas sein sollen zur Herrlichkeit Gottes. Dreimal sagt er das. Er zählt diese Segnungen alle auf. Und er sagt immer wieder, damit wir etwas sein zur Herrlichkeit Gottes. Also es geht immer wieder zurück. Im Johannes lese ich, dass Jesus betet, Vater, verherrliche mich, damit ich dich verherrliche. Also er empfängt etwas und Jesus gibt es zurück an den Vater. Und das ist entscheidend, dass wir Segnung nicht für uns behalten, sonst wird es ein sehr egoistischer Glaube, sondern zurückgeben an den Vater. Übrigens im Englischen, das finde ich ganz toll, da gehen sie etwas weiter, etwas praktischer noch. Da höre ich immer wieder, ich bin zwei Wochen wieder in London zu einer Konferenz und da beten sie dann, Herr, wir segnen dich. Im Deutschen, vollkommen komisch. Wie können wir als Menschen Gott segnen? Gott ist doch so groß, so gewaltig. Aber das ist zutiefst biblisch. Bei Psalm 103, da heißt das wörtlich im Englischen, gesegnet ist der Herr. Ich segne dich, Herr, meine Seele. David spricht, ich segne dich, Herr, meine Seele. Also meine Seele segne dich. Nur im Englischen ist es einfach normal, dass wir Gott segnen. Womit segnen wir Gott? Indem wir die Segnung, die wir empfangen haben, zurückgeben. Indem wir ihm zur Ehre leben. Indem wir ihn groß machen, nicht für uns Dinge nehmen. Ein zweiter Punkt. Warum erleben wir und genießen wir die Segnung Gottes so selten? Wir wissen, die Segnungen sind da, aber wir genießen und erleben sie oft nicht. Warum? Ich vermute, weil wir oft im Alltag durch die Hektik, des, durch den Stress der Arbeit die Beziehung zum Vater verloren haben. Und Jesus ermutigte uns immer wieder, zurückzukommen zum Vater. Epheser 3,12, da heißt es sogar wörtlich, durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott zurückkommen. Ohne Furcht und voller Zuversicht. Im Hebräer wird es genauso ausgedrückt. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir in unserem Bekenntnis an ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil, wir ihm, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns nun zuversichtlich vor dem Thron seiner Gnade treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Also Hebräer fordert uns auf, zurückzukommen, zuversichtlich und Gott alles zu sagen, was uns bedrückt, was uns beschäftigt. Gott zu sagen, Herr, ich erlebe deine Segnung nicht so, weil ich vielleicht hier und da sehr selbstzentriert gelebt habe. Weil mein Wunsch mir wichtiger war wie Gottes Wunsch. Mein Wunsch wichtiger wie der Wunsch des Nächsten. Jesus ermutigt uns ständig. Er sagt, komm mit her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also dürfen wir dürfen immer wieder zurückgehen zu ihm. Und er möchte dann immer wieder neu segnen, neu geben. Jesus tut alles, damit wir seine Segnung, seine Gemeinschaft erleben. In Johannes 17 bittet Jesus für seine Kinder. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Also Jesus möchte, dass wir den Vater so erleben. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm erleben. Er möchte, dass wir Herrlichkeit sehen. Segnung erleben. Interessant ist, dass Jesus das so ganz krass sagt. Vater, ich will. Wie so ein kleines Kind. Wenn das kleine Kind sagt, ich will aber Papa. Dann sagen wir manchmal, oh, oh das ist vielleicht nicht ganz so korrekt. Aber Jesus sagt, Vater, das will ich, dass meine Kinder gesegnet sind, dass sie meine Herrlichkeit sehen, dass sie die Beziehung mehr genießen können. Und ich möchte schließen mit zwei Gebeten aus dem Hebräerbrief, einmal Hebräer 7, 25. Da heißt es, daher kann Jesus auch die Völlige retten, die sich durch ihn Gott nein, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Und Hebräer 9, 24 denn Christus ist nicht hineingegangen, ein mit Händen gemachtes Heiligtum, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus. Er steht vor dem Thron oder er sitzt auf dem Thron, nur mit einer Aufgabe. Die erste Aufgabe, die hat er erledigt. Er starb, er ist auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren und er hat es nur noch eine Aufgabe für dich und mich zu beten damit wir in einer intensiven Gemeinschaft mit ihm leben. Und dann werden wir Gottes Möglichkeiten sehen, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, Gottes Segnung erfahren. Und dazu möchte ich euch ermutigen, immer wieder zurückzukommen zum Vater. Er ist bereit, wenn wir es wollen. Amen. Gebet und ich darf bitten, dass einer aus unserer Mitte noch mit uns betet.